0: و سلام و روز به خیلی خدمت اون سات. ما هفته گذشته برای کار متخابط کردیم مدخونی کردیم و البته به اون هم مقدمه بخش روح رو خوندیم و یه تفسیری تفسیر هم ارائه دادم از اونجا که هفته با یه پیچ دیگاه هم همراه بود و این جلسه دیگه قراره وارد خود بخش روح بشیم خود ساختار روح گفتیم روح به طور کلی سه بخش روح حقیقی، روح از خود بیگانه، و روح به خود مطمئن که اگل اونمارهای فریعی در مقابل حرف دوم از اینها رو بیش رو شکایت میذاره اینو بدون بیدون میذارم و این رو هم که مورالیتی است حالا ما قراره این فصل به فصل خب به کلی این ماجره بپردازیم این ترم همونجه مقدمه شم مقدمه بخش رو هم گفتیم و آماده کردیم قراره به این بخش روح رو بپردازیم کلش رو بحث کنیم رو رو این روح حقیقی هزیتش کایت و هفته پیش هم یه اشاراتی به شد و امروز بیشتر باز خواهد شد خودش چند بخش یکیش اون چیزیه که میتونیم بهش بگییم عنوانش فرارشون می‌ذاره مردوزن و توصیف یه وضعیت پزشکیه توصیف وضعیت فرهنگ دوم رو می‌ذاره تفسیر و تقدیر یا عمل اخلاقی عرفی این دیگه وضعیت اخلاقی مورفی این عمل اخلاقی بود. سه سومم که ما خیلی باش کار نداریم فقط شاید دو سه جلسه بعد یه 20 دقیقه میشه به هر دازیم وضع یا وضعیت قانونی یا لا شاید حقوقی. چی ماجرا اینجا وضعیت قانونی و حقوقی که مال دوران رومه. الان باش کار نداریم یعنی خیلیه اجاره بشم خود تا... کتاب های رو هم ست 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 بیشتر بشه اختصاص نداره اما این دوتا در واقع تمرکز ماست بخش اول یک توصیفی از جهان یونانی اران بخش دوم به یه معنا نقده یعنی بحث در مورد چگونگی و چرای فروپاشی دولت شهر یونانی خب ما این جلسه امروز کامل به این بخش اختصاص داره هفته آینده به این بخش به همراه اینکه هفته بعدش هم یه مقدار به این بخش بعد بریم سوار دهیم میشیم و جلسه آخر هم, هم قراره که داریم وارد روح از خود بیگانه فرهنگ یا فرهنگ مدرن یا بیلدینگ میشیم در مودش هم بالا بحث خونیم کرد که بیلدینگ بشه من چه فرقی با کلتور داره و اینها که هفته قبلا ارجاء شما رو به یه سوخرم خب پس ما الان تو این در واقع توپولوژی فضا اینجاییست دادیم و این جلسه میخوام این بخش رو در موردش صحبت کنیم قبل از که وارد خود این متن بشیم یه مقدماتی رو بگم در مورد این بحث. ببینید هگل داره نقد میکنه فرهنگ یونانی رو. نه فقط فرهنگ رو بلکه سیاست، جامعه به معنا اون مناسباتی که بر جامعه حاکمه که برای هگل اینا همه رابطه در هم و درونی با هم دارن. اما مسئله اینه که برای هگل نقد هیچ وقت نقد گذشته نیست. خیلی مهمه. هگل همواره نقد گذشتهش معطوف به اکنونه و البته وقتی از اکنون صحبت میکنه معطوف به گذشته است. اینو فراموش نمیکنه این نسبت اینا با هم دیگه. یعنی در واقع نقد گذشته نقد ریشه های برسازنده اکنونه این تلاش هگل برای هبس این پیوست حالا ما در جلسه بعد اشاره خواهیم کرد بازی رو تر بینیم بعد توی روح از خود بیگانه بخش انتهایش که انقلاب فرانسه است باز دوباره ببین برمیگردیم. هایدل میخواد بگه که یک دوگانه ای در وضعیت یونانی وجود داره که تا امروز هم وجود داره و تمام تاریخ رو رقم میزنه اون دوگانه. دوگانه‌ای که ما بهش میگیم قانون الهی و قانون انسان. حالا این قانون الهی امکان داره خودش سکولار شده باشه اصلا یا اصلا یه شکل مدرنی به خودش بگیره ولی باز این نبرد رو اگل ردیابی می‌کنه. این پروژه خیلی شبیه هم کاریه که در واقع به تأسی از اگل دیو تو روشنگری آدورنو و کردن. یعنی ردیابی می‌کنن مسائل مدرن رو در ریشه های مدرنش، در ریشه های اسطوریش و هیچ وقت دوچار این فرید نمیشن که یک شکاف غیرقابل قابل رفعی بین دنیای مثلا یونان باستان و مدرنیته وجود داشته. یعنی ما در جلسات بعد هم در طول این ترم و هم در ترم بعد این بهار خواهیم دید نتایج همین حرفایی که امروز میزنه پس حرفای ما حرفایی که امروز گل می‌زنن در بهله اول دغدغش گذشته و باستانی گذشته نیست. دیگه ضد هر شکلی از بازگشت به گذشته است اینا که میدون. و این نکته اینه که هگل چرا از اینجا شروع میکنه؟ یکی از دلایلش اینه که به هر حال فراموش نکنیم فلسفه سیاسی از اینجا شروع شد. یعنی ما همین الان شما برید رشته فلسفه سیاسی بخونید، به شما میگن افلاطون ارسطو چه گفتن. این فلسفه سیاسی از یونان و باستان شروع شد. حتی شاید در جاهای دیگه مثل مصر و ایران و نمی‌دونم چین و اینا هم یه نظام‌های سیاسی وجود داشته باشه. خود هگل در علم تاریخش هم به اینا می‌پردازه. ولی اون چیزی به اسم فلسفه سیاسی می‌شناسین؟ اندیشیدن به سیاست در ساحت متافیزیک برای اولین بار اینجا اتفاق در خود یونان. و به همین دلیل یونان آغازه برای هیچی. از طرف دیگه هفته پیش هم یه اشاره کردم یونان در این حال کعبه اعمالم هست تو همون دوره ای که هگل داره در میچرخه میزنه. یعنی ایدئال هم هست به ویژه رمانتیکها که یونان یه دوران خوب و خوش خوراکی بود بازگشت به یونان هم شیلر اون هر کار میزنه اشل عجل درم یونان هر میزنه حال در اشارهش به یونان برمیگردد حالا به بهانه وضعیت فعلی. و هگل میخواد اینو بزنه همون گفتم ناموس در واقع به این معنی رومانتیک ها میخواد اینو کنه که این بصیرت هگلی رو یعنی اینجا ترسیم میکنه که هر وقت به دورانی در گذشته حسرت خوردیم نشون میده یه جای کار میلنگه یه وهمی یه توهمی یه بازسازی خیالی از اون دوران ایجاد شده چون اگر دورانی در گذشته ایدئال بوده نباید فرو اگر پاشیده عناصر فرو پاشانده خودش رو در خودش داشته و اگر ما امروز احساس فلاکت می کنیم دقیاً به خاطر همون عناصری که در همون دوره ای بوده که اون موقع احساس میکنه میدهال بود این برای امروز ما بثیرت هایی داره دیگه همین امروز که در جامعه خودمون اون روناان باستان چ از ما تمود پ سال پیش اون دشار تمامهم شدید داره میشه و به همین دلیل این خیلی مهمه که این بثیرت هگلی رو در کل تحلیلی که میخوایم این جلسات ارائه بدیم امبراون باشه. هگل داره نقد وضعیت خودش رو میکنه و نقد اون بازگشت به این رویکرد ارتجائی به گذشته و به همین دلیل نقد میکنه کلیشه کلیشه‌ها رو تلاش برای اینکه یک روایتی به دست بده که بتونه کلیشه‌ها رو بشکنه یعنی یک توصیفی از وضعیت سعادتمند یونانی ارائه بده که در بطن خود این توصیف اون آتش زیر خاکستر اون عناصر فروپاشنده فرهنگ حفظ شده باشه و در واقع به بیان دیگه شعار هگلی که هر شکلی از ایده‌آل‌سازی یک شکلی از سانسور رو در خودش داره و یه جور فانتزی. پس این دو بخش اول اینجوری میشه در مورد حرف زد ببینید توصیف میکنه بخش عابل رو توصیف وضع یونانی، این توصیف توصیف ایدئاله اسپیتروغای برای یعنی توصیف میکنه و یه ایدئال رای میده، آخرش هم بینم، امروز هم میخونیم دیگه نشون میده که چقدر جهان یونانی خوبه و خوش و هماهنگی همه و هارمونی اما یک جوری اونو نشون میده که بتونه در ادامه نشون بده که چرا باید فرو میپاشید و اتفاقن از غذا کل اون خوش و قرمی و اینا ناشی از اشو جهل بوده و نتیجه ضروری اون در واقع ها و نوع مواجهه بوده این فروپاشی اما یه نکته ای هم هست که حالا ما امروز هم اشاره میکنیم ولی خب باز میفته بر جلسه بر اصل بحثمون اگه بررسی تا آخرین جلسه تو هم هست بشم این است که خب هر کی در یونان باستان صحبت کنه خب اون سیستم متافزیکی خودش رو وارد میکنه. دیدیم قبلا جلسات گذشته ترم های گذاشته. اگر میخواد در مورد روانشناسی صبت کنه متافزیک حرف میزن. در مورد فیزیک میخواد صحبت کنه متافزیک حرف میزنه اصطلاحات در خود و برای خود و جوهر و سوجه و اینا اصلا حالا در خود اصطلاح سوجار استفاده نمی ولی مفهوم خود اینکه برای خود و ذهن خدا آگاهی آگاهی استفاده میکنه. در اینجا ما باز همینطور ترمینولوژی خواست خودش یعنی اون در ساعت پلسفیش میپرده در ساعت متافزیکی بهش میپرده اما مسئله این است که هگل به هر میخواد یک روایتی رو ایراد و با باید به کدوم روایت بسنده کنه. به کدوم روایت متکیه کنه؟ روایت‌های مختلفیه. باید بره سراغ مورخان، بره سراغ این هروودوت مثلا چی گفته، یکی چی گفته در مورد یونان. هگل به مورخان هم باره چون مورخان نمیدونن که چی رو دارن مب... در واقع روایت می‌کنند. مورخان خودشون در ظاهریترین شکل ممکن روایت می‌شن. و از اون طرف هگل خودش هم نمیتونه نقش مورخ رو کنه و بیاد روایت جدیدی ارائه رو. اصلا هگل توان اینو نداره او به وهمم نیست به همین دلیل روشی که هگل قبلا هم دیدیم تو دوران مدرن یا تو عقل مدرن هم دیدیم هگل میره چیکار میکنه میره روایت های دست اول از همون زمان رو استفاده میکنه نه دروسی تاریخ بلکه در ادبیات ادبیات این ادبیات تجلی اون روحه وقتی هگل اسوفوکلس صوفوکل سوفوکلس رو میکنه خود تجربه زیست شده یونانی داره میریزه بیرون و متجلی میشه و خب این که هگل کدوم از این روایت ها را انتخاب کنه خب برحال خود هگل انتخاب میکنه اینجا که کدومه ای که از اینا بیشتر با اون رویکردش میخورن و حتی به بیانیه امروز ما خواهیم دید دیگه این رابطه دوگانه رو را باید حمار حواس باشه هگل آنتیگونه رو خونده که این توصیف رو میکنه یعنی ببینید اصلا امروز هگل قراری آجرهایی بشینه یک شرایطی رو فراهم کنه آگاهانه می‌دونه که حالا بحث از اسم از بیار حالا چون بخش بعدی که فروپاشیه در مورد آنتیکون هم جلسه بعد صحبت می‌کنه بلر که اسم از آنتیکونه بیاره ولی جوری می‌چینه که شما معلومه هگل داره به آنتیکون نظر داره اصلا معلومه میره اون یعنی انگار رمانتو خونده به این تا چه رسشون رو میگه بزرگترین اثر هنری تمام دوران ها چیز کمی نیست رمانتو رو مواجه شده باش و می‌بینه این رمانت رو تنشی که مد نظر تو این هست کل بندیش رو، بندی وضعیت رو بر اساس این تراجدی پیش میبر. و الان سعی میکنه اون علمان ها رو قرار بده به ساز بعضی از واجهه ها رو الان ما در اون صحبت مثل شهر، مثل حکومت، مثل خانواده، مثل مرد و زن، مثل برادر خواهر، مثل تربیت، وضیلت چیزهایی که توی تراژدی آنتیگون هست و بعد بتونه از بدن این بله بتونه اون ای که میخواد رو به این بهانه به کمک آنتیگونه خب. پس این از مقدمه ما برای ورود به بس و اینکه ما باید بدونیم که الان در ساعت توصیفی اما توصیف توصیف به ترف توصیف توصیفی که از پیش در خودش تمام اغراض خودش رو داره و هیلمت ابایی از این ماجرا نداره خب بریم سراغ مت از 448 شروع می‌کنیم بعضی از نارک پاکستان نمی‌خوان بخاطر که عشان برسیم به بحث ببینید اینجا در مورد یک چیز می‌خاطه کیر صحبت کنه اسمش جماعت گمان ویزه حالا ما نمیدیم چه بعضی میذارن هم کامیونیتی، پالیتی یک جماعت سیاسی که ما این بیزنیم هیگل داره در مورد اون صحبت میکنه و میخواد در واقع برانگیه یک در مورد رابطه درونی افراد صحبت کنه ببینید تازه میخواد مفهوم شهر رو مطرح کنه تازه میخواد بچینه اینو اولین چیزی که میتونه صحبت کنه از جماعت شروع میکنه هیگل. چرا هیگل از فرد نیست از کل شروع میکنه این هم اگر نیست ارو همینکار میکن اپلاتون رو همینکاری چون برای ل هم کل و فرد مقدم.هگ هم از جماعت از مفهوم جماعت شروع میکن. همون بنده چه۴ میگه این جماعت روحی است که برای خود است. به این معناه که خود را در تابش افراد حفس میکنه. قبلا گفتیم جلسه پیش گفتیم این جلسه هم چون تا اطلاسانیمون در واقع قانونی که گذاشتیم باداعا میدیدیم هر وقت میگه برای خود یعنی سوبژکتیو هر وقت میگه در خود یعنی اوبجکتیف این جماعت روحی است که برای خود است یعنی چی برای خود است به این معنا که خود را در تابش افراد حرف می حالا این مفهوم اصطلاح پاتابش که اصطلاح فیزیکی نجومیه کاروش نداریم میشه خیلی ساده بخوایم بگیم وقتی خورشید داره غروب میکنه یا حالا میکنه یه طرف آسمانه یه دقیقا در نقطه مقابل آسمون یه نوری دیده میشه به اون میگن پاتابش این وای بحث فیزیکی هم منظور اینجا, اینجا اینه که بعضی از ما ترجمه هم ترجمه نکرده همون رفلکشن ترجمه کرده خود باستا منظور اینه که اینجا این جماعت خودش رو در یه جور رابطه درونی تابش متقابل افراد داره دیگه جماعت چیزی نیست جز این نسبت متقابل افرادی، این افراد که دارم به هم بیمون اکس میشه هم پس برای خود یعنی در ساحت همرو سبژکتیوه چراشون با افراد سر و کار داره. اما از طرف دیگه در خود یعنی خودش هم جوهره ببینید فرگگل باز, باز, باز با لیبرالا این دیگه یعنی این خودش واجد جوهریته به چه معنا واجد جوهر به این معنا که این افراد را در فیش حبس میکنه یعنی این اولویت کل بر جزءو داره ولی در این حال اولویت جزء بر کلم هست که کل و جزء تو اگل دیگه دیالکتیک فرد و است. یعنی فرد مقدمی یا جامعه هیچ کدام. فرد در جامعه موجودیت پیدا میکنه به ویژه در یونان باستان که بی تردید چون همون جمله معروف که ارسطو میگه در ابتدای رساله سیاستش یه اون جمله معروف میگه آن کس که از شهر بیرونه یا خروتر از انسانه یا داد است یا, یا خدا مثلا چیزی یعنی یا پایینتر از این ترجمه اینا هست البته یا پایینتر از انسانه یا بالاتر از انسان یعنی یا خداست یا حیوان بیرون کسی که کس بیرون شهره یعنی فرد در واقع فرد شهر از اون طرف شهر شهر افراده. شهر بدون افراد شهر نیست چون شهر در واقع این با این تصور نم شهرداری اینجوری نیست که شهر فقط مکان یا خانه ها نیست که شهر یعنی روابط زنده افراد با هم است بس اینا روابط متقابل با هم میدورن این روح در مقام جوهر برفیل ببین همین الان اینجوری دوونه رو در واقع ترسیم کرده دیگه مثلا از حیث در خود یعنی همون بچه ابژه برای خود یا سوش از حیث در خودش یا همون بچه جوهریش اون چیزی که بهش میگه جوهر بلفل از اون حس چیه؟ این روح در مقام آن جوهر بلفل همان یک ملت است فولک از طرف دیگه در مقام آگاهی بلفل گفتم هگل از اصطلاح سوژه استفاده نمیکنه همهش میگه آگاهی دلیل داریم میخواد در گفتم من دکارتی قرار همان شهروندان است شهروند اون برجوایی و برجوازی این ناصل همین. خب پس یک چیز ببینید مسئله اینه که در مورد یه حقیقت ما صحبت می نه دوتا یه حقیقت اگه شما عینک جه بزنید objektکتیو ببینید بهش میگید ملت. اگه عینک سوژه بزنید ی یعنی نقا روابط آگاهی بین سوژگانی ببینید بهش میتونیم شهر شهربند. شهروندان خب. این از گامه اول بحث ما برای اینکه اگر داره تازه ترسیم میکنه که کجاست و این شهر چه جنسیه چه چیزایی وجود داره ما این که نباید فراموش کنیم شهروند یعنی انسان با همون شرطی که الان گفتیم در ارسطو انسانی که تو شهر نیست انسان نیست انسان حیوان سیاسیه ارسطو که میگه انسان حیوان سیاسی دقیقا نیچی چی تحت اللفظی این انسان حیوانی که دارای در شهر شهروند پولیتس در مقابل پلیس که شهر شهروند پولیتس یعنی کسی که توی شهره و ذات انسانی شهروند بودن شهروند در واقع به معنی دارن انسان حیوان سیاسی خب پس یعنی من در 4.7 اینی رو موجز بیان کرده و من نکته ای نقل قول همین اسکی پلیت بخونم که همین بحثو مطرح می‌کنم یه جامعه از راه با همی افرادی با همی افراد هم اساسا گماین ویزن همینه یه جور با هم بودن با, دیگه با همی افرادی که هدف خاصی را دنبال میکنن تشکیل می‌شود. خود گروه بندی به خودی خود هدف نیست در حالی که در جماعت برعکس همبستگی و وحدت افراد با هم نخستین چیز است. یه تمایز وجود داره بعدا هم تو بخشی از سنت چه براتین بس مطرح شده تو فلسفه سیاسی این بس مطره بین کامیونیتی و سوسایتی بین جامعه و اجتماع بحثش مفصله حالا ما لازم رزومی هم در واردش بشیم ولی به هر حال میخواد بگه جامعه یه چیز دیگه بحثه جماعت همون اجتماع حالا اینجا ترجمهش کردیم ما جماعت یه بحث دیگه است و اینجا ما با یه جور جماعت سر و کار داریم چون جماعت یه همبستگی رو از پیش داره این وحدت خود قایت، همون تلوس یونانی از قاید از خود برایند گروه است منظور هگل روح قومی حالا اینجا ترجمه من باشه روح ملی فعلا بیش از آن چه به خصوصیات جامعه نزدیک باشد به خصوصیات جماعت نزدیک است یعنی نتیجه قراردادی از نوع قراردادهای مدنی نیست بلکه بیشتر نزدیک به نوع اشتراک روحانی است خب این جماعت چه که نوعا هم قرار گرفتن جوابهای مختلفی وجود داره یکیش مثلا یکی مثل حافظ بخواد بده میگه آقای اینا درد امنیت بوده اینا داشه همدیگه رو انسان بوده می و فلان یکی یه گروه های دیگه مثلا چه بخوایم ببینیم یه جور دیگه میتونیم ببینیم نمیدونم کانتی بخوایم ببینیم یه جوره دیگه میبینیم ولی برای هایگل پاسخ هیگل هیچ هیچکدوم از نیست پاسخ هایگل اینه که اینا هن چرا چون هن قوانین نانوشته است اینا چشون بازکن توی توی هن فلسفه سیاسی هدفش رفتن سراغ اون قصه های آغازین نیست چنان که خیلی ارا دادم بلکه فلسفه سیاسی تحلیل یک وضعیت ابتدایی نه رفتن به پشت اون وضعیت وضعیت پیشا هگل فلسفه سیاسی رو از پیشا تمدنی در ساحت روح شروع نمی‌کنه بحثا پیشا تمدنی در ساحت ارباب که کرده قبلا امکان دو یک داستان انتزاع الان کجا از اون وضعیت موجود شروع می‌کنه یعنی همین ایده جماعت که یه رابطه درونی دارن از پیش اینا با هم در یک هماهنگی کلیت هستن چون اگر ما این اینا از فراموش کنیم اون وقت گرفتار یکی ای از این دوگانه ای میشیم که هگل همواره داره نقدش میکنه که یا کل رو چسبسته است می‌دونن یا در واقع فرد رو یا اصالت رو به امنیت میدن یا اصالت رو به چیزهای دیگه خب حالا این روح فعلیت چیه فعلیت این روح رو بهش میگه حکومت این هم خیلی مهم ببینید از پیش اون شکاف حالا ما میگیم دولت ملت حالا بتر بگیم حکومت ملت چون بین حکومت و دولت همیه تفاوتی وجود داره از پیش این شکاف وجود نداره حکومت فعلیت این روحه تجلی این روح گفتم در از حیث عینک ساختار سیاسی اجتماعی روحانی بزنیم به چشمون نظام سیاسی تجلی روح هر مردمی نظام سیاسی شده این توهم که مردم بگن بعدا هی تو فلسفه هر کلی بس میکنید این توهم که مردم بیان بگن آقا ما خیلی یه چیز دیگه ایم نظام سیاسی یه چیز دیگه است و اصلا ما بین اصلا بمانین فلان این توهمه چون نظام سیاسی برآمده از خود ملته این شکاف کاذبی که بین دولت‌ملت ایجاد میشه یه جور شکاف مهمیه که من جدام از حکومت این رو نمیبینه که فعلیت این روح در واقع حکومته. یا اون چیزی که اگل بهش میگه قی‌گیقونگ که فرق داره با اشتاتس که ما میگیم دولت. خب ببینید اینجا یانگ روی تو این کتابش که خب حالا تقریبدا هم خیلی با این کتاب سر کار داریم فلسفه تراژدی که خیلی خوب کلش که کتاب جذابیه ولی بخش هگلش خیلی به درد ما میخوره میگه که مهم است مراقب باشیم که در اینجا منظور هگل از دولت منظور همونجا حکومت یک هویت سیاسی خیلی محدود یک ساختار سیاسی جدا از جامعه مسابه واحدی اخلاقی نیست منظور اخلاقی عرفی بلکه دولت یونانی همون حکومت در نظر هگل فعلیت حیات اخلاقی عرفیست تجلی اصلا تحقوق به الفعلش این روح حکومت یعنی جامعه اخلاقی که به مسابق موجود سیاسی یعنی پلیس همون شهر زازماندهی شده پس با این ایده است که میتونیم ما بینیم شماره 448 دو بخونیم این روح را میتوان قانون بشری نامید زیرا این روح ذاتاً در غالب فعلیت خداگاه هست میتونیم بهش بگیم قانون بشری چرا؟ چون این به ذات هم بلفعل هم فعلیت یافته به هم که خودآگاه یعنی از طریق آگاهی ها محقق شده. آگاهی بشری این روح در قالب کلیت قانون شناخته شده و عرفیات پایدار است. پس بر اساس چی این قانون شناخته شده و عرفیات؟ یعنی اون چیزایی که هستن، اون قواعدی که حاکمه. همون عرفیات هم ترجمه زیت است دیگه. مثل زیتن که از دل همین میاد یعنی عرفیاتی که یا که حاکم این روح در قالب تکینگی همان یقین به به خیش در فرد تو پس در قالب تکینگی اگه این روح نگاه کنیم میشه هر کدوم از این افراد یک جور بازشناسی خودی یه جور یقین به خود پیدا میکنه از طرف دیگه خود کل هم و یقین به خویش به مصابه فردیت بسیط همین روح در مقام حکومت است یعنی اون فردیت بسیط یک خود کلم هم یه فرد نسو میشه خود اون حکومت همون اون همون روح در مقام حکومت حقیقتش اعتبار آشکار بر آفتاب، اعتبار آشکار بر آفتاب افکنده شده است. حقیقتش همون اعتباریه که این اعتبارشو از قانون یا فلان چیز یا نمیدونم اینا یا قدرت نظامی یا اینا نداره. اعتبارش از کجا داره؟ از آنچه در آفتاب افکنده شده، یعنی همین ملت، همین تجلیش، هر چیز. پس می‌بینه تا کیل تلاش می‌کنه واسه تو بنده بعدی هم تلاش می‌کنه که به ما بگه اولا یه برخوش دیگری از رابطه دولت ملت داشته باشیم، یه رابطه دیگری از رابطه فرد و کل داشته باشیم، فرد و جامعه داشته باشیم. و همچنین داره سعی می‌کنه که یواش یواش یه دل های یونانی رو هم بحث بکنه. پس یه بحث ما قانون بشری که گفت بچه‌م. اما یه بحث دیگری هم داره که اگه اون نباشه نمی‌تونه نظام پایدار بونه. اون بچه دوم چیه؟ بچه دوم قانون الهیه. میگه که در مقابل این قدرت اخلاقی عرفی و آشکارگی که گفتیم همون قانون شهر و سیاست و اینا قدرت دیگری قرار میگیرد یعنی قانون الهی زیرا قدرت دولتی اخلاقی عرفی به مسابقه حرکت عمل آگاهانه متضاد خیش را در ذات بسیط و بیواسطه اخلاق عرفی دارد دولت سیاسی همون حکومت همون حاکمیت است وچه آگاهانه است و بچه با تر است و وجه در واقع رابطه فردکل درش معنا دار شده و چیزای دیگه اما تضاد خودشان در درون خودش یه چیز ذات بیواسته ای یعنی چیز ذات بیواسته الان در موردش بیشتر میخواد صحبت کنه در مورد اینکه این ذات بیواسته اصلا به چه معناست تجلی قانون الهی در دولت شهر است در یونان درست همواره حالا از خدایان نام برده میشه ولی مثلا اینکه به حال حاکم حالا چه شکل دموکراتیکه شکل جبارشه هر شکل دیگری در یونان حاکم مأموریت الهی نداره حاکم مشروعیت خودش رو از قوانین الهی نمیگیره اما قوانین الهی در جامعه حکفرماست مردم بهش قائلن خب چه جوری این رابطه بین انسان سیاست سکولار حالا هر است و دین این برقرار میشه اگر اینجا از تعبیر استفاده میکنه که یه نکته ای هم داره به هر میگه که این قانون الهی به صورت دل وجود داره یعنی مردم داره. و از طرف دیگه الان جلوتر میخونه میگه این خدایان زیرین جهان زیرین یعنی دو جهان صحبت میکنه در مورد دو جهان یکی جهان رو یعنی جهان همون سیاسی انسانی هرچکس، یکی جهان زیرین هگر از خدایان آسمانی صحبت نمیکنه اصلا. اینا نقطه مهمه حالا جرات بهانه نشه در موردش با صحبت کنم چرا هایگل این کارو میکنه واخه می ما دو دسته خدایان داریم در یونان دیگه که الان نمحوالش بشه یه خدایان اولییه بودن که بعد خدایان ثانویه که میاد اینا رو میزنن میفرستن زیر زمین تایتان ها بودن که می زیر زمین من ناز زیر زمین و بعد یه خدایان کوه پشت کوه ولم لمپ و فلان اینا هستن هایگل هم همو همواره توی همین مک مکتب خدایان زیری اشاره داره نه به اون خدایان آسمانی بعد در ادامه کم توالی بیشتر بشه میگم چرا یعنی نظر خودم حداقل تفسیر خدامو میگم در این باره خب قانون پس تجلیه قانون الهی در شهر همون این چیزی که اینجا بهش میگه انصار بیواسدگی یه جور جماعته ببینید یه اتیاج داره سطحی از جماعت شون باید در جماعت متجلی بهشون قانون که بیواسته باشه و در این حال عرفی اخلاقیاتیه بله در ساعت روح داریم در صحبت میکنیم اما طبیعی. یعنی چی؟ یعنی این چیزی که در بند 450 میگه اون موجودی که کلیدی اون عنصر کلیدی و میانجی بین انسان و خدا. این دقیقه که اخلاق عرفی را در عنصر بی واسطگی یا در عنصر وجود یا نوع آگاهی بی واسطه از خیشه این بی واسطه میکنه بلکه در واقع اون بساتت در واقع شهر قرار بود. هم به مساویه ذات و هم به مساویه این خود در دیگری یعنی نوع جماعت اخلاقی عرفی طبیعی هم اخلاقی عرفی روحانی و هم طبیعیه. شهری سیاسی اجتماعی نیست. را بیان میکند همان خانواده است. خانواده اینجا اون عنصریه که پشتوانه الهیاتی رو داره، ولی در این حال عنصری که در شهر خانواده یک چیزیه که هم الهیاتیه و هم شهری. هم انسانیه و هم خدایی الهی. هم طبیعیه و هم در یک المان یک عنصر غیرطبیعی برای شهری غیرطبیعی منظورم تمدنیه، فراتبی. این خانواده جایگاه خیلی کلیدی داره میانجی فرد و کل برای ما ببینید هگل در عناصر فلسفه حق هم اشاره میکنه یا به کرات دید هگل خیلی دنبال این عناصر میانجی تو عناصر فلسفه حق هم هگل دموکراتیس به هر حاله و اینا رو اصلا عنصر به در بخور نمیدوره برای که بتونن پیوند بین فرد و کل رقم بزن اونجا اسناف رو یا حالا اسناف هم نود استیت ای اونجا اونا رو مطرح میکنه به میانجی یعنی اینا میانجی با دولت باشه. که اون بحثش حالا متفاوته. اینجا این میانجی بین قانون اللهی و شهر، خانواده است. خانواده اینجا نقشه خیلی کلیدی و اساسی ایفا میکنه. حالا کل به دنبال اینکه خانواده رو ساماندهی کنه همواره. این یعنی شهر و یعنی دولت، یعنی حکومت. حکومت همواره به دنبال اینه هر حکومتی در هر جا. در طول تاریخ دنبال این بوده که خانواده رو ساماندهی کنه. به خودش. به ابزار خودش. اما خانواده نمیخواد خودش رو در حکومت حل کنه چون دیگه خانواده نیست. خانواده هم خودش یک سیانت از نفسی داره، یک اناطوسی داره که میخواد خودش رو حفظ کنه. و اینجا یک رابطه بین خواست خانواده و خواست حکومت آغاز میشه که این رابطه داره پیشبرنده نظام مناسبات اجتماعی و سیاسی در یونان، البته تو کلبی، در هر اینجا در یونان صحبت میکنه در بنده بعدی 451 میگه میگه حال به نظر میرسد که امر اخلاق عرفی باید در رابطه ی هر عضو تکین خانواده با کل خانواده به مساوی جوهر جای بگیرد به نحوی که عمل و فعلیت این این ای ای جمله قبل یعنی چی یعنی هر عضو تکین باید بتونه در نسبت با کل قرار بگیره این خانواده براش خو بیاد بخش اون جوهرش خانواده است به نحوی که عمل و فعلیت این او ثروت خانواده رو مساوی حد معتبی خیش داشته بشه خانواده سیانت از ذات داره خانواده میخواد هر فرد به نفع خانواده عمل کن. بگیروشه اما خود هدف آگاهانه ای که عمل این کل تا آنجا که این هدف معطوب به خود کل باشد واجدانه است خود امر تکین است این یعنی در حالت خود این خواست خانواده ی خواست تکین در مقابل کل حکومت و از اینجا دیگه یواشهاش داره یه شکلی از دعوا شکل میگیره یه رابطه‌ای داره حکومت با خانواده که این رابطه ها میگیم این رابطه منفی یعنی تلاش برای تسلط ببین ادامه‌اش باز میگه توی 450 کمپینتر میگه رابطه ای این تعیین با خانواده بیشتر منفی است و عبارت است از هدف حکومت در نسبت خانواده چیه؟ در یک کلام عبارت است از بیرون کشیدن عضو تکین از خانواده به زیر یوک کشیدن طبیعی بودن و تکینگی این عضو تکین یعنی اون عضو خانواده باید قبل از اینکه عضو خانواده باشه شهروند باشه یعنی مال من، مال حکومت باشه دیگه وقتی که به دنیا میاد وقتی که در شهر زندگی میکنه خوبیتش رو شهر این تمایز بین امر خصوصی و امر عمومی که در یونان مسئله بوده در دونونو مسئله است در دوران مدرن مسئله است همین امروز الان بحثهای زیادی در حالش میشه هگل اینجا داره اینو مطرح میکنه که واقعا تا کجا امر خصوصی رو مشروع میدونه حکومت آره دیگه در واقع هیچ جا چون همه جا در شهر و حق نداره طرف که چون در شهر قرار داره زیست میکنه ولی حکومت به دنبال آلجروتادر همش صحبت حکومت به دنبال اینکه اصلا همه کل کسرت رو نصف کنه و اینو به وحدت ببخشه اما عملا حکومت ناتوان است اعمال قدرت خودش در تمام اسهان اجتماع و همینطوری که قانون نانوشته‌ای معمولا یک چیوش میگن کشتهگیری مثلا چیوش میگن یه جور زورآزمایی یه جور بدبستانی بین اینا شک میگیره و یه به هماهنگی میرسن که تا کجا این بتونه این رابطه هم عضو خانواده باشه یا عضو شهر باشه ولی به هر حال تا اونجایی که اینجا داش نوش... صحبت کرده رابطه منفیه و اینو میخواد در واقع به زیر خودش بکشه حالا کاری که میکنه حکومت چیه و سوق دادن او به فضیلت حکومت به خانواده وظیفه میسپره میگه وظیفه شما این است که شهروندان خوبی کودکان خوبی فرزندان خوبی تربیت کنید در راستای حکومت اصلا ایده تربیت که حکومت همواره سعی میکنه درونی خانواده بکنه بازم با خود فرآیند تربیت یعنی با تربیت پدر مادرها در واقع تربیت فرزندان رو از پیش تضمین کنه برای خودش که همواره در هر جامعه این شکست خورده اس نییده و ساخت صافتار و تعقیب ساختارها نشون میده. اینجا خودشون نشون میده. این فضیلت در کنارش فراموش کردن اون بحث فضائل یونانی و بحث یونانیان تلاش یونانیان در مورد ایده فضیلت و و اینکه تمام اخلاق یونانی مبتنی بر رسیدن دستیافتن یافتن به اون فضیلته. اینجا هگل داره با اونها هم اشاره میکنه. در واقع پدر و مادر بچه‌ها رو تربیت می‌کنن و آماده می‌کنن برای اینکه وقتی از خانه خارج شد شهروند خوبی باشه یعنی برای در راستای اهداف و منیات حاکمیت عمل کنه خب پس این از این مناسبت مناسبات بین این دو تا یعنی رابطه منفی یه تنشی وجود داره اما این تنش هم در این حال یه شکلی از بدبستان رو با خود در خودش داره و از یه طرف درسته که حکومت فرد رو فرد می‌شناسه اما این فردی که در خدمت امر کلی باید باشه فرد تکین رو به رسمیت نمیشناسه حکومت خب پس ما اینجا وارد این سطحی از دوگانگی میشیم یکی عمل خانواده در راستای منافع کل که گفتیم بهش میگیم فضیلت تربیت همون پایدیا در یونان و اتفاقا ما بعداً ببینیم در مورد مفهوم بیلدونگ هم که برسیم میبینیم یکی از معانی بیلدونگ ادوکیشن هستن یکی از معانیش کالچره یکی از معانیش ادوکیشن هم هست. یعنی تربیت تعلیم و تربیت آموزش و پرورش و اینجورها بس یکیش اینه اما یه طرف دیگه هم خانواده میخواد خودش رو حفظ کنه تکینگی فردش رو حفظ کنه ولی دولت یا حکومت بهش کی اجازه میده؟ ببینید کی دولت فرد رو به تمامی در دست خانواده میسپره وقتی که فرد دیگه شهروند نباشه یعنی بمیره حکومت این اجازه رو میده به خانواده که بعد از اینکه فرد مرد یعنی دیگه روحانی نیست در ساعت روحانی وجود دیگه توان کار نداره البته من امروز سرش کنم. در وقتی که توان کار داره توان اثرگذاری به عمل داره باید بشه دست حاکمیت نه باید در مقابل حاکمیت بی‌استطاعت بشه دست حاکمیت. ولی وقتی این می میره، دیگه توان کار نداره این دیگه رهاش می‌کنه. همونجوری که تو همین 451 بخش سوم بینیم، میگه باار این کنش دیگر کاری با فرد تکین زنده نداره کنش خانوادره داره, داره میگه. بلکه معطوف به فرد تکین مرده است که پس از تیکردن سلسلهی طولانی از وجود متعین متلاشی شده یک خیش در یک قالب بندی کامل بر خود متمرکز شده و خود را از بیقراری زندگی حادث بیرون کشیده و با آرام و قرار کلیت بسیط بر است. یه فرد مورد دیگر این توصیفات اله. از آنجا که فرد تکین تنها در مقام شهروند است که بلفل و جوهری است همون چی فرد زنده پس او نه از آن هیز که یک شهرون است بلکه از آن هیز که متعلق به خانواده است سرفنس یک سایه غیر بالفعل میانتوییست غیر بالفعل چون دیگه فعل بلفعل نیست گفتیم بالفعل یعنی روحانی یعنی شهر یعنی سیاست یعنی جامعه این وقتی که دیگه در سیاست و شهر و جامعه تاثیر گذاری نیست خب دیگه بالفعل نیست و میان میانتوییست یعنی سوژه دیگه نداره دیگه آگاهی در کار نیست توی میانش سوژش یه امر غیر بالفعل در واقع میانتویی دیگه هیچ ارزشی نداره برای حاکمیت و اینو میسوره به خانواده. چرا میسوره به خانواده؟ یعنی خانواده داره خانواده در واقع از مرده ارتزاق میکنه. ببینید دو تا در واقع به طور کلی سه تا اتفاق در خانواده در مناسبات خانواده همیشه در هر جامعه سه تا سه تا اتفاق و سه تا روخداده که انواره مراسم جدی داره. تولد، ازدواج، وفات. ازدواج که مال شهر معلومه. حالا امروز هم در مایش صحبت میکنیم ایده فرزنده آوری فران مسئله تولد و مسئله وفات رو به خانواده میسپنه خانواده خودش رو در ساعت تولد و وفات به ویژه وفات بازسازی میکنه به ویژه این جمامهی که طبیعی ترن ما میدونیم مراسم الان سمت غرب ایران یا جنوب ایران مراسم خاکسپاری چقدر مهمتری مسئله زندگی همه افراد اونجایی که کجا فاتحه کجا خاکسپاریه چراشون اونجاست که خانواده خودش حکومت به خانواده اجازه میده که اون هویت خودشو حفظ کنه و اون جنازه رو میسوره بهش در ساعت مرگ بند 452 این کلیت که فرد تکیم تکین بماقود دست مییابد بدام دست مییابد وجود محض یعنی مرگ است این نه عمل یک آگاهی بلکه مورد عمل واقع شدن بیواسطه طبیعی است یک کاملا در ساخت طبیعت است ساعت تمدن اجتماعی روحانی خارج شده خب خانواده میخواد دیگه فرد همین غیر بالفعل میانتویی رو چی دیگه مونده برای خانواده یه جنازه؟ یه جنازه که اگه خانواده اینجا وارد نشه این جنازه نابود میشه. کی نابودش میکنه؟ خود طبیعت. یعنی طبیعت اینو به اینجا اشاره میکنه حد که حرمت میکنه. جابیت اینو متلاشی میکنه. تجزیه میکنه. و این تجزیه یه جور در واقع نشان دادن وجه تلاشی خود خانواده است. به همین خانواده سعی میکنه از جنازه در برابر جهان مادی، البته من اینجا دیگه نیوردام تو این مطلب، ولی یه بحث مفصلی داره، والا وقت نمی‌کنی. از جنازه در مقابل خود جهان مادی دفاع کنه، یعنی تکیه پاره شدن این در طبیعت. شهر بس که حاکمیت مرده رو رها میکنه. دوباره باوش خانواده و اینجا خانواده دوباره میرسه دیگه جنازه مرده. این شماره 452 بخش 2 تا بخش سه بخش آخر میگه، میگه خانواده این عمل ننگاوار میل ناگاه و ذات انتظاری را از مرده دور میکنه. عمل خاص خودش را به جایان آن می‌نشاند و خیشاوند خود را به عقد دامان مادرش زمین این فردیت فراناپذیر و, و انصرین در می یعنی این تلاشی جنازه بر روی شنها و یابان و اینا رو مخفی می‌کنه، میبلدش در دامان مادرش زمین و اونجا اجازه میده این با زمین یکی بشه بدین طریق خانواده مرده را به عضویت جماعتی در می‌آورد که بر نیروهای های جزئی و زندگان پستی که در برابر مرده آزاد میشوند و میخواهند نابودش کنن قلبه میکنند و آنها را مقید میسازند همون طبیعت دیگه طبیعت اینه که این جنازه باید پوسیده بشه تجزیه بشه تا موجودات دیگه بیان پیش ببرن زندگی کنن این جله اونا در واقع میسته به همین دلیل خیلی مهمه ای بگید داره در واقع کد میده به ما دیگه مسئله جنازه مردهگان بله دیگه. این خیلی مهمه، این بحث همین الانش هم هست دیگه آقا حکومتی که بعد از اعدام جنازه رو به خانواده نمیده پا از فراتر میبره یعنی در ساعت مردگان هم حتی البته این اطباق، البته بعد خواهیم دید میفته که حکومت بیاد بگی که اون حتی مردش هم داره یک کاری میکنه اون وقت چی؟ وقتی جنازه عمل میکنه اون دیگه غیر بالفعل میانتویی نیست. بالفعل میانتویی سوژه نداره. برای همون جنازه میتونه یه کاری بکنه. این دعوا از اینجا شکفاده که ما خواهیم دید هفته بعد در موردش صحبت می‌کنیم. خب، پس این بحثایی کردیم تا حالا ما همه اینا الان بازم یه بار بعداً هم می‌خونیم. همه اینا در یک سطح اولی. می‌بینید ما دو سطح در مورد خانواده هگل صحبت میکنیم. خانواده خیلی برای هگل مهمه نه به خاطر اینکه خود من خود خانواده مهمه، به خاطر خانواده عنصر برسازنده شهره. و اون رابطه بین فرد و کل، میانجی بین فرد و میانجی یعنی انسان و خداست یا قانون بشری و قانون الهی هم هست. یک سطح از خانواده، یعنی همین تحصد که ما الان درمونی صحبت میکنیم، سطح نسبت خانواده با شهر، با حکومت در ساعت روانی یه سطح دیگه هم که در ادامه بهش خواهیم پرداخت سطح خود نسبت درونی خانواده است که خود خانواده اصلا چیه چه نسبت در اون اما فعلا ما هم چند دقیقه هم که با هم صحبت کردیم در مورد در سطح اول استادیم یعنی در مورد نسبت خانواده با در واقع شهر مناسبات چگونه پیش میره و اینجا یک رابطه دوگانه ای حکومت با خانواده داره از این طرف خانواده عنصر سازنده حکومت بله خانواده ها هستن که بچه‌ها رو می وجود میارن تربیت میکنن میدن به جامعه از طرف دیگه اما حکومت هیچ وقت نمیخواد به خانواده اصالت بده. اینجا این اپتایگل اشاره میکنه نه به خانواده به هر اجتماعی، به هر جماعتی، به هر گروهی. حکومت نمیخواد از یه حدی بیشتر به هیچ گروهی بها بده که اونا اصالت پیدا کنن چون حکومت همواره باید خودش اصیل باشه. میگم حکومت بازم میگم تصور ما از این شکاف دولت ملت نمیشه. حکومت یعنی جامعه، یعنی یعنی کل، یعنی روح اجتماعی ملت. حکومت یعنی ملت. خب پس چیکار میکنه حکومت همواره خانواده رو البته هر گروه جزئی رو تهدید میکنه به چه معنا شماره 455 رو ببینید میگه که بخش اولش میگه حکومت روح بلفلی است که به خود باستاویده است خود بسیط کل جوهر اخلاقی عرفی است این که میگه خود بسیط هگل داره یه نقده میکنه در واقع میخواد به یونانیا رو بزنه که اینا بسیط هنوز آگاه نیستن از خودشون این باستاویدنشون به خودشون از طریق دیگری حاصل نشده به عمد آگاهانه نیست اما الان فعلا اون نمیخوام واردش بشیم. روح واقعیتش یا وجود متعینش را همینجا دارد و خانواده همانا انصر همین واقعیت است پس انصر واقعیت یا عناصری تشکیل دهنده این کل خانواده است که گلم اینجا می... اما از طرف دیگه اما روح در این حال نیروی کل است. که این بخش ها, این اجزا، این گروه‌ها، هر چه که این هویت جزئی خانواده میتونه باشه یا هر چیز دیگه را دیگر بار درون یک واحد منفی گرد می آورد یعنی باش رابطه منفی داره یعنی نفی می میکنه بهشون هویت کلی میبخشه چون هر از جزء دوست دارن جداشن به آنها احساس عدم استقلالشان را میدهد هی تهدیدشون میکنه که شما مستقل نیستید و آنها را در آگاهی از اینکه زندگیشان را تنها در کلدارن نگه نگاه میدارد حواستون باشه که زندگیتون از منه امنیتتون از منه خورد و خوراکتون از منه همون دولت هابزی دیگه امنی یعنی تمام زیستتون و hayatتون از قدرت من. همین دلیل خودش رو همواره بر اونها تحمیل میکنه یک رابطه متقابلی با اونها داره. ببینید کار حکومت ایشالا انجام کردم. کار حکومت به ناچار در یک سطحی از تناقض دیگه پارادوکس اینجا وجود داره. از یه طرف حکومت نیازمنده به این اجزائه. از ای طرف یه طرف حکومت نفع کننده این اجزا باید باشه. یعنی حکومت باید وحدت رو حفظ کنه و کثرات رو نفع خب در سطح نفعی کثرات حکومت تهدید باید بکنه باز در ادامه میخونه روح مجموعه کلی همانا بساتت به ذات منفی نظام است حالا نظام ها میتونه به ما اجزاء اینجا خانواده باشی یا گروه دیگه که خودشان را منظوی ساختند حکومت با این هدف که به این مجموعه اجازه ندهد که در این فرایند انزوا و ریشه به دوانند متصلب شوند چرا که اگر اجازه دهد کل فرو میپاشد و روح دود میشود و به هوا می رود ماهیت حکومتی این که اینا نظرینده جدا شدن اگه جدا بشن خب کلیت فروپاشی باید گاه و بیگاه هستی آنها را با جنگ به لرزه در آورد یعنی تهدیدی که حکومت خانواده ها رو میکنه حالا چه به شکل سیاسی قضیه یعنی اینکه اون یه فردی از این خانواده رو مثلا زندانی میکنه اعدام میکنه هر که هست که ما دیدیم که الان هم بشه اشاره میکنه و چه به هر شکل دیگری مثل تامین مالی غذایی امنیتی هر که هست این ذات حکومت. چون حکومت اگر این جنگ رو با اصول جوزش به راه ناندازه اونا میل به استقلال دارن این باید, باید اونا همیشه ضربه بزنه یعنی در... به بیان دیگه درونه یک جامعه ی... الهگل داره میگه اینجا آرمانی دیگه مثلا بزار آرمانی جنگ کل افراد در واقع هویت های بخشی از تعاقون آرمان شهر هستن یعنی جنگ ذاتی وضعیت این جنگ چیز بدی یا منفی یا بی نیست میگه باعث حکومت مجبور گاه و بیگاه هستی آنها رو با جنگ لرزه درآورده و طريق نظم نظم مستقرشان و حق استدلالشان را زیر پا گذاراد و نقض کنند اما با کاری که بر افراد که مستقرق در این نظم جزئی از کل میبرند و به دنبال و برای خود بودن مسعون از تعرض و امنیت شخصی خب برای افراد همیشه این یعنی انقلابی انقلابی نگیم کلا بگیم یاغی یاغی دیگه یعنی فردی که میخواد نوشته از کل میبرند به دنبال یه شکلی از برای خود بودن هن. مسون از تعرض به دنبال امنیت شخصی خودشونه. فشاری که داره میاره این جنگی که میکنه این نقض استقلال چجوری با اینا تحمل میکنه با کاری که برای افراد تحمل میکنند آنها را بادار میکند که قدرت ارباب و خدایگانشان یعنی مرد را احساس کنند. همیشه اون شمشیر بالای سر افراد. نه و شمشیر رو بیاره پایین و قتل کنه. این حاکم شکست خورده یه قاتلان حاکمی که روایاش همیشه بترسن از شمشیرش، حاکم موفقی. نه حاکمی که روایاش یا شهروندانش شمشیرش رو چشیده باشن، یعنی کشته شده باشن یا درگیر شده باشن. این فضایی که در واقع هگل داره ترسیم میکنه در ساخت خانواده و کل. حالا سطح بعدی بس، سطح دوم، نسبت درونی خانواده. حالا خود این خانواده از حیث خود خانواده، یعنی به ماهو و خانواده از آن حیث خانواده از چی؟ و چه حقیقتی داره؟ سطح درونی خانواده در یک کلام هگل میگه که رابطه یک چیزی به اسم یعنی یک رابطه درونی بر افراد خانواده حاکمه که باعث میشه نا با هم هیبن بخورن اسم اون اشته اشته که خانواده رو کنار هم دیگه نگه می ببینید این بحث رو هگل در کتاب عناصر فلسفه حق مطرح کرده خب، بحث مفصلیه اونجا در مورد خانواده ولی اون چیزی که اول بحث فصل خانواده مطرح میکنه میگه که صفت تعیین کننده خانواده در مقام جوهریت بیواسطه روح احساس روح هست نسبت به یگانگی خود یعنی عشق عشق یعنی همین عشق به خانواده عشق من به یک عضوی از خانواده در واقع ترجمه دیگر از عشق کل خانواده است این یعنی یه درکی از یک شکلی از احساس نسبت به یه ساحتی از یگانگی که من درش قرار دارم یعنی این ترتیب سرشت در خور خانواده عبارت است از, از خداگاهی داشتن به فردیت خود درون در این یگانگی این دیگه روشنه یعنی فرد خودمو رو درون یگانگی می بینه همچون بنیادی که در خود و برای خود موجود است یعنی هدف هستی به گونه ای که آدمی نه همچون شخصی مستقل بلکه همچون عضوی در آن حضور دارد پس همونجوری که اگیلتو انارسر برصفه اعظم میگه رابطه خانواده ای اون چیزی که خانواده حاکم اون عنصری که میتونه یا اون نخی که یا اون در واقع امکانی که میتونه این اناسار خانواده، افراد خانواده که تکینا کنار هم نگهداری یه احساسیه که حالا اینجا اسمش رو گذاشته عشقگه خب چند رابطه داریم توی خانواده روابط مختلفی بین افراد مختلف تاگیر اینجا سه نوع رابطه رو تقسیم بندی برای بلکه اینجا با اون هدف خودش برسه بند چهارسد و و شیش. 9455 آخرشو نخوندیم نه ببینید اون بحث قبلیمونه دیگه ذات منفی خود را به بمنزله قدرت راستین جماعت و نیروی تسکیش به نمایش میگذارد در نتیجه جماعت حقیقت و تصدیق قدرتش را در ذات قانون الهی و در قلمرو جهان زیرین دارد خانواده اون چیزی رو که حامی خودش میدونه در واقع قانون الهیه چون قانون الهی دفاع میکنه از خانواده و اینکه قلمرو جهان زیرین به این معنا که همین در اشاره کردم ببینید اگه ما بگیم یه سطح زندگی و یه سطح مرگ هست فرد مرگ یعنی نمون غیر زندگی، نه پی زندگی غیر زندگی که هم پیش از حیات هم بعد از مرگ فرد در واقع در این سطح و این هم ساحت خانواده، این هم ساحت در واقع شهر یا حکومت اینجا فرد ابتدا اینجاست یعنی در آغوش خانواده به اون میشه بعد خانواده می تربیت کنه که بره اینجا و بعد کی دوباره به خانه آغوش خانواده برمیگرده؟ موقع مرگ، یعنی تولد و من. ولی اینجاست که فرد فعال که شهرونده این مسیری که باید باحت... تیه کنی و اینجا حالا قلم رو به خدایان زیرین که میگه اینجاست خدایان زیرین این خدایان زیرین خدایانی که قبل از تولد به بعد از مرگ حالا ببینید بیشتر تو سنت یونانی بعد از مرگ دیگه میران اینجا ارواح پلخش که از اون ماجرایی که میگی. حامی این مردن بعد از مرگ هیچ حکومتی حق نداره به مرده تعرض کنه چون دیگه در حوزه اختیارات خدایان زیرین قرار میگیره و, در... و از جهات دیگه هم این خدایان زیرین حمایت میکنن از ساختار خانواده. خب این پانزده رو میبندیم این چیزی بود از قبل جا مونده بود. بریم سراغ 456 که در مورد همین خانواده و روابط درونی صحبت بود 456 قانون الهی هم که بر خانواده حک فرماست به نوبه خود در بطن خویش واجد تفاوت است که رابطه شان با یکدیگر حرکت زنده فعلیت این قانون را برمیسازه خب پس در بطن خودش این قانون اللهی که خب بر خانواده حاکم ماست این این خانواده یه سری روابطی دار دار. یه داره یه تفاوت‌هایی داره باطن خودش که یه سری روابطی روابط مختلفی که دارن این نسب بر قانون الهی حاکم بر خانواده خب چی این تفاوت‌ها یا انواع روابط یه سه تا نسبت وجود یکی نسبت زن و شوهر یه رابطه بین زن و شوهر وجود داره یه رابطه بین خود این دو, زن و, خود این دو زن و شوهر یعنی والدین و فرزندان وجود داره یه رابطه هم بین خود فرزندان وجود داره مشی نسبت زن و شوهر نسبت والدین و فرزندان و نسبت خواهر و برادر در وهله نخست نسبت زن و شوهر خودشناسی بی یک آگاهی در دیگری و شناختن بازشناسی متقابل است ببینید اینجا هگل تأکیدی میکنه بین مرد و زن، مثلا ما بخوام اشاره کنیم چون بعض هم که بعضی از کلاه‌فمینیسی هم نقد کردن که اینجا خب برای مردسالاری انجام کنه. حداقل در این بند و چند تا نمونه دیگه وقتی بنظر شوهر بحث میکنه یا دلامون نسواجی رو صحبت میکنه همواره به یه بازشناسی متقابل اشاره میکنه. یعنی هر کدوم دیگری رو در یک سطح برابر قرار به بازشناسی کنه. و این نکته اینه که اینجا شکل از خودشناسی بی واسطه است. یعنی اینکه از بازشناسی متقابل از منظر شهر یا بیرون انجام نمیشه. بلکه خود این دوتا دارم دیر بازشیناسی میکنم خب حالا این رابطه زن و شوهر قراره به کجا برسه؟ بخش دوم دو میگه که این نسبت زن و شوهر فعلیتش را نه در خودش بلکه در فرزند داره خب این هم یه بحث هگل دیگه هگل در واقع مثل خیلی از کسانی که در مورد خانواده حرف زدن فعلیت یا قایت تشکیل خانواده رو عشق رو سکس رو آوری میدونه این البته هگل نیست این طبیعت در طبیعت هم طبیعت نسبت به والدین بی‌رحمه ولی بله خب توی انسان‌ها ما داریم فکر می‌کنیم که ما خودمون چرا این کارو می‌کنیم طبیعت اصلاً هیچ فکر نمی‌کنه که چان این همه مشقات بکشن که بچه رو به دنیا بیارن بعد حفظش کنن بعدش هم بمیرن بعد این بچه هم کارو بکنه طبیعت یه فرایندی داره که رابطه جنسی معطوف به فرزندآوریه در خود طبیعت ولی بله خب در در واقع در رابطه در جهان انسانی خوب این تغییر کرده به حال ما رابطه جنسی رو برای مثلا لذت امکان داره ایجاد کنیم یا مثلا عشق رو معش معطوف فرزندآوری نباشه معطوف به خود بازشناسی متقابل باشه یا هر چیز دیگه این یه چیز تمدنی یه چیز غیر طبیعیه که ما ایجاد کردیم خب ولی به هگل اینجا به یه معنا معطوف به اون فرنده طبیعته یعنی میگه نسبت زن و شوهر فعلیتش را نه در خودش بلکه در فرزند داره همچنین اگه ما خیلی ارزشی نگاه نکنیم ماجرا میتونیم ببینیم که منظور هگل اینه که خود زن و شوهر به مساوای دو تا فرد فعلیت داره ولی عشق بینشون که دارای فعلیت نیست یه جور حس یه جور باشناسایی متقابله که تبدیل به فعلیت ملموس میشه وقتی که فرزند میاد فرزند به این معنا میگه فعلیت این رابطه است این نسبته یعنی در یک دیگری که پدیدار شدنش قایت و ماهیت این نسبت زن و شوهر و در همین دیگ دیگری است که خود این نسبت ناپدید می شود. اینجا اینجوریه یعنی وقتی فرزند به دنیا میاد یا مح- یا تعویق پیدا میکنه دیگه خود اون نسبت ناپدید میشه دیگه ارزش این مهم نیست. و این تغییر نسل های متوالی و این تغییر نسل های متوالی بقای خیش را در ملت می آورد. یعنی این کدوم اضافه میره و این تو ایده ملت در واقع دائما مثل مخانباده مثل موتورهای محرکه ایجاد حالا کم بخوام مارکسیستیم بگیم نیروی کار برای ملت تو خود اینام کار نمیکنه جز همین تولید این فرد و بردنش در جامعه و تبدیل کردنش به یه سطحی از شهروند این رو باز یه نقل قولی از عناصیر بخونم عناصیر فلسفه فقه یه اونجوری دیگه باز همین رو داره میگه در مورد فرزندآوری خب بر تو آن صورت وارث خودش رو از یه فضای دیگه ای داره، ساختار نظام داره این کتاب، نظام حقوقی انگار داره و اگر فرصت بیشتری داره برای بحثه. میگه از دیدگاه طبیعت فرض پیشین اشخاصی که به گونه‌ای بی‌واسطه وجود دارند، همون هم, هم پدر مادر در اینجا به نتیجه تبدیل میشوند. یعنی فرایندی که در سلسله نامحدود نسل‌های که اقتیاد را در وجود می‌آورند، و فرض پیشین یک دیگر هستند تلاوم مییابد همین فرآیند در واقع تکثیر نسل این همون شکلی است که روح ساده خدایان خانواده خود را در آن همچون نوعی در قلمرو محدود طبیعت آشکار می‌سازد یه خدایان خانواده داریم اینجا توی مت پیدایش اون روح هم است ها در واقع به تحت لبس خدایان حامی اجاقن هم خدایان خانواده این دلیل این این روح هم قانون الهی اینجا تو پیدایش اینا حامی این فراینده. رابطه عشق میان مرد و زن هنوز رابطه‌ای نیست، حالا عینی نیست. زیرا حتی در صورتی که این احساس یگانگی بنیادی آنان باشد، این یگانگی هنوز عینیت ندارد، چرا که الان گفته تو پیداش هست. پدر و مادر تنها در وجود فرزندان خود به این یگانگی میرسن و در وجود آنان تمامی یگانگی خود را در برابر خود میبینند. یعنی فرزند رو وقتی پدر و مادر میبینند، تجلی خودشون رو، اون یگانگی خودشون رو درن اونجا مثلا میبینن، متجلی میشه. خب، پس اینجا هگل در مورد رابطه زن و شوهر با هم صحبت کرده. سطح دوم رابطه بین والدین و فرزندان. اونجا چی میگه؟ بخش بعدی میگه که در مورد نسبت نوم نیز حرمت نهادن والدین و فرزندان به این چنین است. حرمت نهادن والدین به فرزندانشان دقیقاً متأثر است از تأثیری عاطفی که ناشی از آگاهی از این موضوع است که فعلیتشان را در دیگری دارند. اینا میان دیگه دستپخت دیگه فعلیتشون رو در دیگری دارن این ها نهادن به این معنی است و نیز ناشی از مشاهده این موضوع است که برای خود بودن در دیگری تغیق می‌آبند. اون برای خود بودن که نه در خود ذاتشون دنبالش بودن پس در نمیشه چون فرد به تنهایی که هر که نیست به تنهایی نمیتونه چیزی رو ایجاد کنه. این در واقع در دیگری محقق میشه. برای خود بودن در دیگری تغیق می‌آبند. بیان که والدین آن را باز پسگیرن. والدین این ایجادی که کردن دیگه خودشون از کودک پس نمی‌گیرن. طبیعته دیگه اینا باید برم اما این برای خود بودن فرزند نزد والده این فعلیتی بیگانه و مختص به خیش باقی میمونند اما برعکس، حالا برعکس رابطه بین این بچه ها یعنی نگاه بچه ها به والده این نهادن فرزندان به والده این است از،, از تأثیر آتفی درک این حقیقت که پدیدار شدن خودش، حالا یا خودشان، اینجا شام بد بزاریم شون فرزندان جمعه پیدا شدن خودشان یا امر در خود را در یک دیگری نابود شونده دارد و برای خود بودن به خداگاهی مختص خیش را تنها از طریق جدا شدن از سرچشمه یعنی والدین به دست می آورد. ببینید، پس اینا به این دلیل که نگاه میکنم میان پیدا شدن این تأثیراتی عاطفی درک حقیقت قرار است که پیدا شدن خود این فرزندان اون عمل در خودش رو در یک دیگری نابود شونده دارد. دیگری نابود شونده نیک یعنی, یعنی والدین. یه دیگیریه که ما رو ایجاد کردین خودش نابود شونده است و برای خود بودن و خداگاهی مختص به خیش را همین فرزندان از کجا دارن تنها از طریق جدا شدن از سرچشمه یعنی والدین به دست می آورن نوعی جدایی که در آن این سرچشمه خوش میشه ماهیتش اینجوریه این سرچشمه شما از جدا میشه این روح یا حش آب و اون خودش خوش میشه خب پس یه رابطه در دو صد نسبت ها رو توضیح داده یه نمای صحبت کرده یکی نسبت زن و شوهر با همدیگه یکم هم نسبت والدین و فرزند اما اون چیزی که برای هگل مهمه و احتمالاً همه شما میدونید که چرا برایش مهمه اون رابطه دیگره یعنی رابطه خواهر و برادر هگل میخواد اینجا یه توضیح یک توجیه متافیزیکی ارائه بده که آره اینکه چرا رابطه خواهر و برادر منحصر فرد هر دوی این نسبتها در شرایط گذار و نابرابری جنبه هایی که با اونها محول شده است میمانند اولا نابرابری گذار و نابرابری گذاره که دیدیم از اون میاد بین هم رابطی زن و شوهر گزاره در فرزند همین که رابطه بین پدر و مادر و فرزند هم از جور گزاره که سرش خوش میشه به همچنین نابرابری یعنی اون چیزی که شما یعنی اون چیزی که داده میشه گرفته نمیشه اون به دیگری بعد داده شه تولد روند بقای نسقا و تکثیر اینا مشکلشون اینه اما نسبت نیامیخته نیامیخته میخواد بگه هیچ رابطی جنسی وجود نداره اینجا دیگه. میان خواهر و برادر حاصل میشه. نه نه، اینجا نبوده اصلا. بله، اصلا نبود دیگه.
1: اولش که زن و شوهر، دیگه هر دوش. زن و بله
0: بله بله. می‌خوام اینو به زن و شوهر، یعنی مرد و زن بودنشون اینجا نابرابری وجود نداره برای بله که اگرم با شراسته متقابل. نابرابری به این معنا که اینجا این تجلی این رابطهاشو برمی‌گیره به یک دیگری و این دیگری از دست میره آره حداقل میام اینجا تو پیداشناسی رو توی آنسان فلسفه حق اگل جملات سریحی داره که شاید یه مقدار زن زنسیتزانی توش باشه حتما هم هست مثلا امر کلی رو مثلا اونم باز در گفتمان یونانی میشه یه تلاشای کرد برای توجیهش برای تو پیداشناسی رو اصلاً اینجور نیست و اتفاقاً ما می‌بینیم که تگل از زن دفاع می‌کنه تا در برابر مبهمه معنا خب پس آره نسبتاً طرح نیا میان خواهر و برادر حاصل می شود آنها هم خونند اما خونی که در آنها به آرامش و تعادل رسیده است آرامش و تعادل اینا عرضها محصول اون تنش بودند تنش یعنی رابطه جنسی عاطفی نمیدونم میل زن و شوهر که منجب رابطه جنسی میشه و تولید مثل در خود اینها این رابطه زن و مرد که اون بالا تنش و رابطه جنسی بود اینجا ای رابطه زن در قالب خواهر برادر بیت آرامش و تعادلی رسیده است در نتیجه آنها برخلاف زن و شوهر به یکدیگر میلی ندارد. میل اینجا منظور میل جنسیه. من اینجا تو کلوشام آوردم جدا لوسته دیگه یکم بچه جنسی ده. و بر برخلاف والدین و فرزندان این برای خود بودن را به یکدیگر ندادند یا از یکدیگر نستاندند. خب روشن شد. بلکه در نسبت با یکدیگر هایی آزاده اینجا پس اگل در در مورد رابطه تأکید میکن رابطه خاص برادرخواهی و میگه یک بحثای مفصلی مطرح می‌کنه در مورد اینکه چرا می‌تونه نماینده اون دوگانه ای که خواهیم نشون خاهم در مورد همین زندگی و غیر زندگی حکومت و خانواده چرا برادرخواهی می‌تونه نماینده ماجرا باشه باز دوباره اینو ادامه میده حالا من یه تیکه هاشون آوردم اینجا ترجمه کردیم که مثلا میگه که هر،, هر شوهر و فرزندی در واقع یه شوهر و فرزند که از یه حاصل شده میخواد یعنی خلاص یه سطح پایین تری در خانه موجود در بستر و زمین اخلاقی عرفی سخن بر سر این شوهر و این فرزند نیست بلکه بر سر یک شوهر و این فرزند به طور کلی است هر زنی با شوهر کنه هر وردی با زن بگیر یه زنی حالا حالا این الان وقتی ازدواج میکنن باید بچه دار بشن حالا بچه ای بیان ولی برای خواهر و برادر یه خواهر برادر نیست بلکه مشخصا یک رابطه متعین اینجا وجود داره در خانه جوون بحث کردیم در خانه همین موجود در بستر اخلاق عرفی که الان در موردش صحبت کردیم نه احساس بلکه امر کلی است که این نسبت های امر زنانه برای مبتنی است اینکه میگه یک خواهر و برادر به چه معنا ببینید من یه نقل قول بیارم قبل از اینکه این بحث رو ادامه بدیم از خود نوزاین بخش آخرش هم بخونید بعد نقل قول از آنتگونه بیاریم که من پیوام میخواد ببینید بخش آخرش اما برادر برای خواهر به طور کلی ذاتی آرام و برابر است بازشناسی خواهر در برادر خالص و با هیچ گونه رابطه طبیعی نیامی است. در نتیجه این در این, در این نسبت خواهر و برادر دیگر لا اقتضا بودن تکینگی و حدوث اخلاق ارفیان وجود ندار این تکینگی و حدوث برمیگرده به همون یه شوهری یا یه دونه مثلا فرزندی که این افتاده برای اون قدم آدن بلکه دقیقه خود تکین بازشناسنده واشناخته میتواند در اینجا حقش را ابراز کند. زیرا با تعادل خون و رابطی آری از میلی جنسی پیوند خورده است در نتیجه فقدان برادر برای خواهر جبران ناپذیر است و وظیفه خواهر قبال برادر بالاترین وظیفه است ببینید هگل داره دفعه میزنه انگار جاده خاکی دیگه آنتیگونه اینجا داره میخواد این ببینید؟ داره ببینید در خود آنتیگونه حالا ما باره خود ماجرا و داستانش خواهیم شد آخرین جلسه ی اول جلسه بعد ما از ماجرا میدیم ولی خود اینجا بحثی در آنتیگونه با خواهرش حالا تو زندان دارن دعوا میکنن خواهر میگه قابل کن اینا میگه نه داره از برادر دفاع میکنه دیگه بعد اونجا آنتگونه در واقع که ما با اون بحثا میرسیم بعد داره با کروم بحث میکنه و بعد اینو میگه میگه که برادرم به جنازه جنازهی برادرم که میگه خاکش کرد اون ماجرا که حالا بهش میرسیم برادرم تو گوهره بی من بودی محبوب تر از شوهر محبوبتر از فرزند از معلومه هگل داره به این اشاره داره. با. تنها به خاطر تو زندگیم را فدا کردم و هیچ موجود دیگری سزاوار چون این نبود. اگر شوهری بمیرد میتوانم دیگری را برگزینم استدلال اینه دیگه. و نیز می توانستم به فرزند دیگری زندگی ببخشم اینه که اگر الان من آنتیگونه. اگه شوهرم بمیره می تونم شوهر دیگه بیارم. اگر بچم بمیره می تونم بچه دیگه بیارم. ولی وقتی برادرم بمیره من نمیتونم برادر دیگری بیارم ولی تو را برادر نازنینم با پدر و مادری مرده که به جبر طبیعت با اتفاق می افتاد برای ابد از دست دادن برای همینه است که حتی بیشتر از پیکر خودم پیکر بی همتای برادرم را دوست دارم خب این پس مشخصه کیگل نگاه داره نظر داره متراژ دیوچی خیلی اون روشنه ارجاعات مختلفی هم بهش میده ولی این تاکید روی رابطه خواهر و برادر و این تعادل خونی و این فردان رابطه جنسی که ببینید وجود داره ما رو وارد ساعت بعدی بحث می‌کنه یعنی هگل می‌خواد برادر و خواهر رو نماد این این دوگانه ای بکنه که اینجا بهش اشاره کردیم دوگانه ای که گفتیم قانون الهی قانون بشری زن خواهر خوهر شخص. مرد برادر خانواده حکومت رابطه سیاسی سیاسی منظور شهری دیگه سیاسی شهری چون سیاسی, سیاسی شهر برای یونانی یکی یکی دیگه. پولیسی دیگه. رابطه خونی دیگه اگه ادامه بدیم مثلا یه چیزایی دیگه رو بزنیم نوش مثلا میشه حتی میدنم اضافه کرد که طبیعت فرهنگ چون بعدا با فرهنگ هم کار داریم بگیم از بدن اینجا حاصل شده اینجا پس همون اون حرفایی که در مورد دوتا جهان زدیم و اینا اینجا به کمک خانواده بس پیدا میکنه یعنی خانواده که بعدا زن در واقع حامیشه و حمایت میکن ازش. خانواده که زند بشه حمایت میکنه ازش خودش انصاریه که در این حال هر دو تا بچ رو درون خودش داره و در واقع بازدمایی کننده هر دو طرف این تنشه که حالا ما میگیم چگونه در جهان یونانی اینا قرار به یک وحدت واحد یک پارشه برسته خب بریم ادامه بدیم بحثمون رو 459 برادر از قانون الهی که در سپه رانزیسته است به قانون بشری گذر میکنه برادر از خانواده میری تو شهر. اما خواهر سرپرست خانه می شود. 11 در مقام همسر سرپرست خانه میماند. و نگهبان قانون الهی می شود. ببینید این دو جنسیت بر ذات طبیعیشان غلبه می کند و در معنای اخلاقی عرفیشان ظاهر می شوند. یکیشون نگهبان شهر، یکیشون نگهبان خانواده هستند در اخلاق عرفی. بید. آن هم به منزله تنوعهایی که دو تفاوتی را که جوهر اخلاقی عرفی به خود خود تقسیم می دهد خب پس اینجا یک اون در واقع تنوعی که وجود داره اون دو تا ن... کارکردی که وجود داره رو اینا خود بین مرد و زن حالا بین برادر و خواهر تقسیم می‌شه. خودمون از اینا نماینده یک ای نهاد میشه. یک نهادی رو در واقع در دست می‌گیره. اما در این حال فراموش نکنیم که این دو تا قانون اینم باید تکرار کنیم بارها بارها این دو تا قانون از هم جدا نیستن در واقع. چه جدا باشن که خب دل 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 دو میشن. این دو تا قانون به هم دیگه تکیه دارن. درسته حالا ما در بحث می‌کنیم الناسام جدا تصور میکنن. این جدا از هم نمیتونن به تنهایی زیست کنن یا تعاقب پیدا کنن اینو بعد به هم دیگه تکی کنم ببین در 460 میگم یه مرد از سوی روح خانواده به میان جماعت پرستاده شود. و او در آن ذات خداگاه خود را مییابد همان گونه که خانواده بدین طریق در جماعت جوهر و تقرر کلی اش رو داره برعکس این واسه در ماجرا برعکس جماعت نیز در آنباده عنصر سوری فعلیت اشا و در قانون الهی و اثبات اش هیچ کدام از این دو قانون به تنهایی در خود و برای خود نیستن قانون بشری در حرکت زندهش از قانون الهی قانون حاکم بر این جهان از قانون جهان زیرین قانون آگاه از قانون ناگاه و به وساطت از بیواسطهی ناشی میشود همین کل این شهر در واقع در ریشه های خودش در جهان زیرین بافته و تافته و از اون داره تغذیه میکنه به این ترتیب به همان جایی باز میگردد که از آن آمده بود. در مقابل قدرت جهان زیرین فعلیتش رو بر روی زمین داره حالا همه این گفتیم به این معنا قانون شهر بر جهان زیرین بر قانون الهی بر خانواده حاکمه و در ریشه داره در اون جهان زیرین چیه جهان زیرین بدون شهر چی نیست جهان زیرینه جهان زیرین هم فعلیتش رو بر روی زمین داره به کمک این همدستی متقابل ننوشته بین این دو تا نهاد ببینید تا قدرت این قدرت از طریق آگاهی به وجود متعیم و فعالیت بدل میشه یعنی ببینید یه بار نمیخوریم این قدرت قدرت جهان زیرین چجوری میت در شهر حاکم میشه از طریق آگاهی افراد از طریق آگاهی افراد نه یعنی ایمان دینی افراد تبدیل میشه به وجود متعیم فعالیت من بر اساس ایمان دینی که دارم دست به عملی میذارم در شهر این میشه در واقع تحقق و فعلیت اون جهان زیرین که اینجام بشه شاره شده خب حالا اینجا ببینید ما الان در ساعت این بحث هگل داره توصیف می‌کنه چند بنداخش تاکید بر اینه که همین حرفا رو زد میخواد بگه که چون بحث ما در اصل توصیفه دیگه توصیف جهان یونانی میخواد به که البته این تنش‌ها در جهان یونانی به ایدئال رسیده ما اونجا در جهان یونانی به شکل از آرمان شهر رسیدیم اگر باید اینو توصیف کنه که باید بزن نقدش کنه ما اینجا در این ساعتی از آرمان شهر در واقع هستیم اینجا یک ما در هگلی شکلی از فرا اخلاق داریم ببینید چرا فرا اخلاق میگم؟ این در واقع تفسیر و تعبیر رو از هیپولی دیاره میگه که حالا بحث میکنه در مورد همون روح ملی میگه آن هم نه به صورت آرمان چنان که در فلسفه اخلاقی کانت و فیخته یا فیشت آمده است از نظر این فیلسوفان جهان حتی جهان روحانی همیشه چنان است که نباید باشد تا اخلاق بتوانند آن را به صورتی که باید باشد آورد اصلا قاعد در مورد کانت یاد هم یادت باشه جلسه صحبت کردیم در موردش اصلا باید یعنی چی باید در ساحه فیزیک بی‌معنا است چون در ساحه فیزیک باید هسته اگه این باید سقوط کنه خب سقوط میکنه نمیشه که این باید سقوط کنه ولی سقوط نمیکنه فیزیک فیزیک همونی که باید باشه هست دیگه ساحت فیزیک ساحه توصیف و طبیعت باید تمایز بین باید و هست مال اخلاق که میگه آقا مثلا تو باید کارو خوبی کنی ولی نمیکنی و گفتیم تناقضینه دیگه که اگه باید پس چه بایدی اون باید ضرورت داره پس ما باید اون کارو بکنم پس اون بایده باید ضروری نیست نسبت به ضرورت اخلاقی توی کانت و فیشته و دیگران اینجوری اما هگل در ماورای عالم اخلاق یعنی مورالیت در ماورای این مورالیت اخلاق که در نزد فیشته برنگره فقط دیدگاه فرد عمل کننده است واقعیت زنده رسوم و نهادها رو کش میکنه. اینم جلسه بعد باز بیشتر در مورد صحبت می‌کنم. ببین هگل در مورد باید صحبت نمی‌کنه. اینکه چه باید باشد. تا حتی آن اصول فلسفه پاغم بخونید تو مقدمش مفصل هگل در مورد صحبت. هگل آرمان شهر ترسم نمی‌کنه برام هیچ وقت. هرکس بیاد آرمان شهر تصویر کنه هگل نقدش میکنه. مثلا بحث رودس دیگه. رودس اینجاست همینجا اینجا هم بپرد. حالا تو به قراره اون فردا یا اون روزی که همه هم نم فرو فروپاشیدن و تو قدرت دست میگیری الکونیو بلکونی هیچ ارزش نری بازاری، مثلا وهمه. مسئله اینه که فلسفه سیاسی گر همواره از اکنون آغاز میشه و اکنون هم به مسابهه بایته نگاه میکنه یعنی این ساختارها رو میبینه این به معنی در در یک ساعت فرا اخلاقه و اینجا هم در ساعت فرااخلاق میبینه یعنی یک کل آرمانی یک هماهنگی چون پرغمش نکنه در فرهنگ در فلسفه سیاسی یونان ایدال هماهنگی ایدال هارمونیه حالا منم چند روزم داشته میجوی دیگه فلسفه سیاسی افلاطون رو میگفتم اونجا مفاهیم بس کن ایدال همهنگی. در شهر در شهر هماهنگی حاکم باید باشه یا اون چیزی که یونانیان خیلی بهش حساسم هم. همیشه فلسفه سیاسیشون به فلسفه اخلاقشون همواره معطوفونه مفهوم عدالت. هگل اینجا داره به همین عدالت اشاره می‌کنه. ببینید در بند 462 میگه میگه که کل این اینم باز گفتم باز هم تکرار کن. هگل داره در این چند بند آخر یه فضا یونانی ایدئال رو ترسیم می‌کنه با توجه به این نهادها. برای اینکه بعد نشون بده که این ایدئال چجوری بعد فروفاشیده بشه. یعنی چجوری این آرمان شهر در خودش تناقض خودش رو داره. نهادهای بر هم زننده یک کلیات و این نظمش رو داره 462 کل همان او تعادل آرام تمام بخشاست به هر بخش روحی بومی است اصلا داستان عوض شد نوع مواجه است کل پس اینجا همه بخشا در یک تعادل آرامی با هم دیگه هستن هر بخش روحی بومی است روحی محلی است یک روحه که یه گوشه‌ای هست و تجلی بومی پیدا کرده که رضایتش را برای خیش نمی جوید بلکه درون خیش دارد یعنی از پیش درون خیشی رضایتی داره در کل زیرا خودش در این تعادل با کل به سر میبرد درسته است که این تعادل فقط از این طریق ممکن است تعادلی زنده باشد که نابرابری در آن سر برابریت و به دست ادالت به برابری بازگردان شود پس جایی این ادالتی که داره هر نابرابری که میاد رو برمیاد رو برابری و در, در کل این شهر زیبای یونانی حاکم اما عدالتش چی ذاتی بیگانه واقعه در مثل یک قانون یا یک دست خدا یا یک چیزی که عدالت رو خود اعمال کنه. و نه فعلیت ناظر بر بازی خیانت، ناسپاسی متقابل و غیر فعلیتی که شایسته نام عدالت نیست. خیلی از این در واقع بحث‌های سیاسی، فلسفی سیاسی که متصاعد در زمان خوده هگل یا در اونا رو با این می‌زنن که اینا چیزی نیستن جز بازی و خیانت اینا. فعلیتی که شایسته نام عدالت نیست، و حکم را به شیبه حدوث باقاعده اندیشه به منزله پیوندی درکنا شده و عمل و قصوری ناگهان اجرا خواهد کرد این در واقع نقد نظام های سیاسی حالا به ویژه نمونه علاش منارشیه حدوس دیگه امکان داره این شاه خوب باشه اون شاه بد باشه امکان داره دمو دموکراسی نا بدن به این و رای ندان مو این عدالت اونجوری نیست بلکه این عدالت به منزله عدالت ناظر بر حق بشری ادالتی که برای خود بودنی را که از تعادل میبرد، یعنی استقلال طبقات و افراد را به درون امر کلی باز می‌گرداند این عدالتی که اینجوریه، حکومت یک ملت است. حکومتی که برای خودش فردیت کنونی ذات کلی و اراده خداگاه راستین همه جان است. این یه تصویر خب بله به یه موده تفاوت داره با این بحثی که تاله کردیم. یه تصویر ایدال، ایجابی از کل این عدالتی که حاکم بر شهر و تمام اجزا رو در کنار همدیگه حفظ میکنه و در واقع چیز نیست رابطه هماهنگ در یک کلام بخوایم بگیم. این عدالت چیزی نیست جز رابطه هماهنگ نیروها و نهادها. هم نیروها و نهات و که ما بهش میگییم عدالتتی عدالتتی که در همه جا جاری و سااره چه۳ باز هم تصویر ادعا میده. بدین نه قلم رو و اخلاق غرفی در تقررش جهانی بیغش است که به هیچ شقاقی آلوده نشده است. چی جورههگ میتونید حرف رو بزنه؟ وقتی اینجا خودش دوتیکی کرده به هیچ شقاقی آلوده نشده یعنی هیچ تنشی بین اینا نیست هر کدوم حق خودش رو میدونه حد خودش رو میدونه. و این نیروها و نهادها درست متکسرند اما به یک تعادلی رسیده به طور مشابه حرکت این قلم رو هم آنها مبدل شدن آرام ای که از قدرتهایش به قدرت دیگر هم از خانواده یارو تو شهر و برمیگرده به خانواده به نحوی که هر از این قدرتها دیگری را حفظ و ایجاد میکند خانواده شهر را حفظ میکنند انقدر اینقدر این آرمان شهر خ... باری که الان خوندنش بله اگرچه مشاهده میکنیم که این قلم رو به اخلاق عرفی خود را به دو زاد و فعلیت این ذات تقسیم میکنند به دو تا زاد و فعلیتشون تقسیم میکنند اما تضاد دانها بیشتر اثبات یکی از آنها از طریق آن دیگری است جایی که این دو قدرت اخلاق عرفی به نحوی بی در مقام اموری بالفعل با یکدیگر تماس برقرار میکنند حد وسط من انصرشان رسوخ بی شان در یکدیگر است یعنی اونجایی که با تماس برقرار میکنن تماسشون استبدادی نیست بلکه رسوخ بی واسطه دو طرف در هم چفت می‌کنه این اتحاد نهادهای مختلف رو در کنار هم دیگه اتحاد بین انسان‌ها و خدایان این حکومت و خانواده بین شهروند و حالا اون عضو خانواده بین مرد و زن و در نهای این‌ها دوتا حرکت نیستن بلکه می‌خواد بگه کل اینها همون جمله آخرش اینه دیگه یک حرکته دوتا جنبه از یه حرکت واحدن و این همون هارمونی یونانیه دیگه که اتحاد مردوزان حد وسط فعال کل رو بر میسازد و علاوه عنصری را بر میسازد که تجزیه شده به حدهای قانون الهی و بشری به همان اندازه یک پارشگی بیواسطی آنهاست که در این دو قیاس نخست که این دو قیاس نخست را به قیاسی واحد بدل میسازد و حرکت های متضاد یعنی دو حرکت متضاد داریم یکی حرکت نزولی از فعلیت بدن فعلیت از قانون الهی که خود را در اعضای مستقل ساممی بخشد به خطر و مرگ از طرف دیگه حرکت صعودیه قانون جهان زیرین به فعالیت روشنای روز یعنی که قانون جهان زیرین فعالیت پیدا میکنه در شهر میاد محقق میشه در به وجود متعین آگاه که از میان آنها اولی بر مرد آرز میشه و دومی بر زن کل اینا اینا همه تو مُترزه بود دیگه های متضاد را در یک حرکت واحد وحدت میبخشه این آخرین بنده بخش اول یعنی اون بخش مرد و زن یا توصیف جهان یونانی جهان یونانی توصیف می‌کنه تنش‌ها و نهادها رو شکل میده ولی آخرش رو با یه وحدت تموم می‌کنه در واقع این بهگلی دیگه، میخواد یه وحدتی رو ایجار کنه بلکه بعد بتونه به شدیدترین شکل ممکن اون رو مورد انتقاد قرار بده خب، جلسه آینده ما بناست که اون بخش بعدی بشیم که این تنش شروع میشه خب توی اون تنش که هیگل ارجاعات مستقیم داره به آنتیگونه من یه روایت خیلی سرید از چند دقیقه یه روایت کلی از آنتیگونه رو میگم الان ولی خب امیدوارم که شما اگه حالا حداقل حسه‌تون میدید ماجرا رو ولی اگه نمی‌دونید حالا این تا هفته بعد بخونید حداقل حجمی هم ندید فکر کنم 50 از کل ترجمه فارسیش ولی اون بخشایی که به ما ربط داره رو سعی می‌کنم تون دوباره برجسته کنم تراژدی آنتگونه خب روشنه برادر آنتگونه برایک رون گیام کرده نام به فرزندان اودیپ هستند قرارداد حکومت از اون منه متعلق به منه و اونا درگیر میشه با پولینیکوس و پولینیکوس درگیر میشه با کرون و کشته میشه گشته میشه ولی نقطه از اینجا شروع میشه یعنی تنش از اینجا شروع میشه که جنازه‌اشو خاک اجازه نمیدن بکنه چون که باید درس عبرت باشه چون که قبلا هم چه تاریخ اونم داریم چه مرده‌ها رو بره دروازه می‌ذاشتن برای درس عبرت شدن جنازه را اجازه نمیده کرون که خاک بشه و خود آنتیکونه تنها میره جنازه رو خاک میکنه چون که می‌دونید رفیانه میره خاک میکنه و بعد دعوا میشه همه میان میان آقا چرا این جنازه خاک شد من یه دستور نداده که بعد کرون آنتیکونه رو در واقع بازداش میکنه دستگیری میشه و بعد اون میگه که کرون با آنتگونی میگه تو تو با این چشمای فروبافتاده اقرار میکن یا انکار آنتگونی میگه انکار نمیکنم من این کارو کردم بعد کرون میگه که بعد به سرباز میگه برو هر جای میخوای بری آزادیشون اول سرباز بیچاره رو گرفتن تو مثلا حواسد این جنازهش رو خاک شد. بعد با آنتگونی میگه که حالا تو بگو ببینم در یک کلام از فرمان من خبر داشتی آنتگونی میگه البته که داشتم همه دارم بعد تو که قانون مرا به هیچ میگیری پانتگونه جوابی که میده دقیقاً تو همین گفتمون. زئوس هرگز چنین نخواسته است. ادالت ایزدان زیر خاک چون این قوانینی برای مردگان نهاد است. من گمان ندارم که فرمان تو بتواند اراده مردی را برتر از آیین ایزدان بدارد. برتر از آن قوانینی که اگرچه نامدونه است ولی هیچ نیرویی نمیتواند پایمالشان سازد. زیرا این قوانین از آن امروز و دیروز نیست. یادتون باشه این نقل قول عیناً ما خود هگل آورده بود در انتهای عقل، در آخرین جلسی عقل این نقل قول از آنتگونه بود این قوانین مال امروز و دیروز نیست. هیچ کس آغازشان را نمی‌داند. آنان جاوید هستند. سزاوار است از ترس مردی شایسته ی عقوبت ای زدان کردم، از ترس تو مثلا اونا من عقوبت کنن، حتی بدون فرمان تو برای مرد اومادم. این پس یک تنشی به وجود میاد اینجا که با توجه به این صورت که ما کردیم این تنش تبدیل میشه به تنش مرگ و زندگی یعنی حتی میشه اینا ادامه داد که این مرگه و این نماد زندگیه و همین دلیل میگه من آماده مرگم چون در واقع مرگ مال اون ساعته خدایان زیری و مثلا مساله مرگ و زندگی یه جایی هست داره با خواهرش بحث میکنه وقتی بازدا شده که اون میخواد مثلا اینو از در واقع به راه راست بیاره می... آنتگونی بهش میگه که اه... به تو میخندن فلان اون بدش میگه زندگیت را برهانهان مرا به یاری تو نیازی نیست بعد بهش میگه که آنتیگونه من اگه شریک سرنوشته نباشم سیاه وقتم آن میگه که تو زندگی را برگزیدی من مرگ را از نظر زندگان خردمندانه بود ولی مردگان حق را به من میدهد این کاری که من کردم زندگان هم میگه خب دیوانه است چرا وقتی جنازه یکی داره خودشو زندگی خودشو به خطر میندازه. ولی مردگان که اینجا منظور دیگه تو این گفتمان قانون الهی اینا حق رو به من میدن. به هر حال این اتفاق میفته ولی تراژدی دیگه خشم خدایان در واقع معطوف میشه به کرون به خاطر این کاری کرده و اینجا یک بخش خیلی جذابی داره اگه خواستین حال خودتون بخونید این رو تمرکز بیشتری کنید که اون پیشگو میاد داره به, داره به کرون صحبت میکنه و پیش‌بینی میکنه اتفاقاتی که میفته میگه که بله تیرزیاس پیشگو میگه که به خود آی فرزندم هر انسانی جاهل خطا است تنها کسی که و خوشبخت است که خطایش را جبران کند نه که به آن به بالد از خود حاصل جز ناشایستگی نیست حرمت پیکری بیجان را نگه دار بر مردگان متاس کشتار مردگان چه پیروزی زیبایی کرون من تو هم ای زدان چشماشون را به من آوریت دادند کور دیگه ولی در واقع چشم نمی زدادند چه اصولی این عشق روشنبین من است که با تو سخن میگوید بعد از هر چیزی میگه که من نمیپذیرم حتی اینم متهم میکنه و میگه اصلا تو چشمی نمیزاری من دستور دادم این جنازه بعد خاک بشه بعد آخرش تجوزیاس میگه که باشد تو نیز به نوبه خود بدان که خورشید بار دیگر بر نخواهد خواست مگر آنکه یکی از بازماندگانش کفارهی بدنهایی را که از تو ستم دیدند پرداخته باشد توی که بدن زنده ای را به خاک سپردی و بدن مرده ای را از خاک برون افکندید. ای که از خاک برون میافکنه که معلومه برادر است، زنده به خاک چون آنتیگونار زنده به گور میکنه دیگه. تو نظام دو جهان را در هم آشفته ای و حق ایزدان مرگ را لگدمال کردی. نه تو بر مردگان توانایی و نه آسمان آنان قوانین و ایزدانی از آن خود دارند. بعد در نهایات حالا تراژدی دیگه. از این جای بعد کرون متوجه میشه که آقا نکنم این کارو. و شروع میکنه درست کردن کارها و اولی مثل هر ترجه دیگه همباره دیره برای این کار و این لعنت پشت لعنت این ها سرش میاد طلا پسرش خودکشی میکنه انتیگون هم که می میره خود دروغ خودکشی و زنش هم که بعض که میاد پسرش خودکش کرده نم خودکشی میکنه و همه در واقع ترجه دیگه همه در واقع خودکشی میکنن این به فلاکات و جنون دشوار میشه که آخرش هم برم گرمی که آخر ده آخرین صحنه ساله انتیگون کرون می که. ببرید مرا ببرید و سر بی مغزم را برکنید چشم را فلان کنید و بعد اون آخرش اون در واقع سرراهن که هسته حس رو بحث رو میخونه اون کسانی که در واقع نماینده موسیه ها هستند که درقع به معناادرن اون دختران خدن دیگه میگه ک تو بر ایزدان ناسزارنددی آنها کریای تو را در هم شکستن، توانایی آنان را باز شناس عدالت آنها را آنها را بپذیر. خدایان فرمان دووایان جهانن، و به پاداش این رنج تو را آخرت می‌بخشن که سرچشمه خوشبختی است. پس اینجا توی این تراژدی ما می‌بینیم که یک انتقامی می‌گیره. حتی جایی هم از الهه انتقام اینجا صحبت می‌کنه که هم دقیقا اسم اون‌ها رو میاره. انتقام می‌گیره قانون الهی از قانون انسانی به خاطر که نقض کرده. پا از گلیم خودش فراتر آورد. این شکل انتقام حالا باید ببینیم هفته بعد چگونه هگل میخواد این رو در ساحت متافیزیکال خودش در این گفتمان متافیزیکال خودش در بخش تقصیر و تقدیر با ارجاعات متعدد به آنتگونه در واقع بیان کنه و اون فروپاشی دولت شهر یونانی رو نتیجه این تنش هایی که بین نحات های مختلف شکل گرفته رو ترسیم کنه که حالا ما هم یه مقدمی در مورد خود تراژدی من باید بگم چون هگل یه نگاه خاص نسبت به تراژدی داره بفهم. شما به تعامل کردین تقوا پیش کردین که
1: پروژه ای که می کارو می دید دولت کسب سخت شهروندان یا حالت شمش بالایی داره که نه ورودش <است> <است> <فرود> بیاره که <است> اونا را از بین برند حایک طور حس نباید ورود
0: بیاره بله حالت میاره دیگه من
1: یعنی یه حالت خدایگاهی بندگی ساکله بر روحا باعث می شه خودایगारी معنی بشه یعنی این شهروندان بسات که دولت سی حالا چه فرقی در این سوال اولم در ادامه آیا هر هر رابطه، رابطه‌ای رابطگی میشه یعنی مثلاً طرفینش یا دو تا سوژه‌اند یعنی که یه طرف دولت یه طرف صیاد و سوژه‌است و آیا همه اینا مصدری نوعی از خدای‌پرستی هست سوال آخر اینه که نسبت خدای‌پرستی با قدرت روی متقابل چی یعنی نسبت متقابل آری از هر گونه نسبت یا نه؟
0: خب این سوال آخر شما رو که اگرم نمیپرسید من مجبورم بشه شارک کنم اینه که ببینید خواستم به این سوال میگرده به اینکه من همین الان فکر کنم ببینم که مثلا این ها چه نسبتی داره با اون من میتونم الان فکر کنم جواب شما رو میدم این جواب از پیش داده‌ای نیست شرط بحث رابطه دو تا خداگاهی در ساعتمون خدادان بنده با شناسی متقابل یعنی این دنبال اینه که خداداریشون تصدیق بشه از طریق خودشون که نمیتونن باید یه دیگه این اینارو تصدیق کنه و به همین دلیل وارد نبردی میشن که نبرد خدادان بنده است. اگر هر رابطه‌ای در تاریخ مثلا بشری مثلا هر جایی یه رابطه‌ای باشه که معطوف به این بازشناسی متقابل باشه و تصدیق خود از جانب دیگری باشه میشه شباهتی بین ما خداوندانه پیدا کنه حالا این تصدیق متقابل میشه از طرف بین زن و شوهر باشه میشه بین والدین و فرزندان باشه میشه بین خانواده و حکومت باشه میشه بین فرد و حکومت باشه هر چیکاست یه
1: زمانی که دو طرف قرار برابر دینسته ولی یه زمانی که قرار یه طرف دست بالا رو داشته باشه طرف
0: ببینید این قرارم که ما میگیم ببینید ع اون موقع که اینا در نبرد دوتا تا خدایگاهی قرار میگیرن که جفتشون یی ده هم دستن که اینا یکیشون دست بالا رو میگیره وقتی یکیشون کوتاه میاد یادتونه اسکیکشون در از نبرد رو میاد بیرون به خاطر اینکه میدونه سرنوشت نداره چون اگه بمیره که خودش از دست رفت اگه دیگری هم بکشه که دیگه دیگری نیست بخواد خدایاشو تاثیر کنه در ثروت این نبرد بر جان غلطه یا حالا چیز که من اونجا اشاره کردم اونم که آگاه‌تر زودتر میترسه ولی برعوض یکیشون میاد عقب نشینی میکنه پیروز محسوب میشه یک شب آقا یکی پیروز مظلوم میشه. بعد این نبرد یک نبرد طولی میشه. دیگه نه نبرد ارضی، یعنی رابطه طولی ایران و رابطه ارضی. خب پس اونجا هم یه رابطه در واقع دو تا خدادآغایی متقابل بودن با هم همدیگه شکل داد. اما وقتی در مورد حکومت صحبت میکنیم. ببینید پس تا اونجا که بس در مورد بازشناسی متقابل می‌تونیم بگیم شباهت‌هایی بین مفهوم رابطه بین شهروند و حکومت و رابطه خدادادان بنده وجود داره. ولی این نکته بسیار مهمی اینه که وقتی در مورد شهروند و حکومت صحبت میکنیم در مورد دو تا نهاد صحبت میکنیم که در یک رابطه متقابل بازشناسی هستن یعنی حکومت داره به یه معنا فردیت رو به رسمیت میشناسه در یه اندازه ای برای اینکه خب فردی بشه بخشی از جامعه خودش و فرد هم حکومت رو به رسمیت میشناسه چون خودش فردی از جامعه است و ذات خودش رو در حکومت میبینه این در خدایگان و بنده نیست در این حد خب چ دلیل اصلی این که رابطه خدایگان با فرومی‌پاشه این است که برده با آگاهی می‌رسه که خدایگان اونقدرم که فکر می‌کرده نه آزاده یاتون است که نه فعال و نه اصلا قدرتی بر من داره به همین دلیل من به آزادی درونی در رسم که اسمش رو می‌ذشتیم رواقی دیگه در درون می همین میگم هم الان چیزی که بولا بولا فکر کردم این بودش که یه شباهتی وجود داره در اینکه در مورد باشنسی متقابلیده است ولی تفاوت هم وجود داره این است که ما اینجا در مورد به من در مورد دو تا نهاد صحبت می‌کنیم البته فراموش نکنیم، ما اونجا خدایگاه بندرو که داشتم تحلیل میکردم تحلیلی که من ارائه دادم این بودش که این شباهت داره به رابطه خدا و انسان در قوم یهود و این یک ریشه های الهیاتی سیاسی هم پشتش هست که میشه از اونم در واقع ایده گرفت به این پیوند. ولی به هر حال چون سوال شما یه سوال در واقع متناسب با کلاس نیست، موضوع یه مقاله است، موضوع رساله است. جوابش هم یه جوابه.
1: ولی یکیش فقط، چون شمشیر چیز
0: شمشیر چرا بالسره شهروندان همیشه حکومت رو تهدید میکنند به شورش <تصفيق> یا نافرمانی. <تصفيق> ولی شمشیر نیست، اون نه. شمشیر نیست. من یه تختی سلبیه دیگه تن ندادن به اون تابعیت یا مطابع مثل درواقع اون فرمان برداری. درکی حکومت شمشیر خودش رو به صورت مدعبن داره هگر هم یه بخش مفصلی در مورد این روهای انتظامی داره دیگه در انوز رو پر